0: ボイスこんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回もお話を伺っていくのは IT マネジメントコンサルティング部長松信智彦さんですすよよろろししししく
1: くおお願願いいまます。
0: 松野さんは IT を軸に組織改革や戦略策定またガバナンス確立やサービスマネジメント改善加えて企業の情報子会社の改革など数多くのプロジェクトを手掛けまして企業のデジタル変革に向けたコンサルティングや情報発信を行っていらっしゃいます今回のシリーズではデジタルケイパビリティをテーマにお話を伺ってまいりましたけれども今回が最終回ということで、えー、今回は何でしょうかはい今回はデジタル組織マネジメント力です、えー改めましてお話を伺っていくのはエノアライ IT マネジメントコンサルティング部長松信智彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ前回第三回はデジタル事業のまあ創発とそして実践の具体的なお話でしたけれども今回はデジタル組織マネジメント力ということで、えー、まあマネジメントをどうしていくかというところで改めてどういった点がこの日本企業ではポイントになってくるんでしょうか。1> 第1回目の時にですに、ね、デジタル変革はトップダ
1: ウンが非常に重要だというようなお話をさせていただいたと思うんですけれども、はい、あの一方で,です、ね、デジタルに関するまあ経験ですとか知識を持つ方がまあどれぐらい経営層にいらっしゃるかということを考えたときに、うん、まあ残念ながらほとんどいないというのがまあ今の現状だというふうに思います。これはの日本だけではなくてですね世界的にあの同じような状況になっていましてアメリカのですねとあるあのところが調査したあの結果によりますと、ええ。いわゆるその伝統的な企業と呼ばれる会社さんの中で、その経営層の中で,です、ね、デジタル知見のある方の割合っていうのは、まあ、大体 7% だというふうに言われています 10% もないんですかないんですね、えー、まあ大体あの、例えば取締役会みたいなことを考えると、まあ、例えば7、8人ぐらいだとしたときに、まあ、1人いるかいないかみたいですね、まあ、それぐらいの数なんですね、はい、世界的にあのそんなような状況になっています。はいでですので、まあ、このような状況の中で重要になってくるのは、まあ、デジタル変革を牽引する能力のある役員の方、まあ、これをどうやって登用していくのかということが一つのまずポイントになってくるというふうに思います。なはい、格となる役員がまず必要だとそうですねはい、はいもちろん、これは内部からの,その投与でも構いませんし、外部からま連れてくるという話でもまあ構わないと思うんですけれども、重要なことは、ですねまあ再三あのこの場でお話をしているように、自分たちがデジタル変革でまあどんなことを成し遂げようとしているのか、こことの整合をしっかり取った方向けをしていかないと、ミスマッチになってくると。例えばですねあのとあるですね B2B の化学メーカーさんのところで、はい、まあその会社さんはですね、まあ、どちらかというと、社内の業務改革をですね、まあ、デジタルを使ってまあしっかりやっていきたいと、まあ、こんなようなことを描いているわけなんですけれども、はい、例えばこの会社さんにですね B2C のですね、はい、デジタルマーケティングをやってきましたっていう、ですねこういった方が、じゃあ、例えば連れてきたらどうなるかっていう、まあ、こんなお話なんですね。はいえーあのもちろんです、ね、そういったことを強化したい会社さんであればそういう方をそう方そじゃなければそうじゃない方を連れてくるということで、うんまあ、ここの整合性をです、ねまあ、しっかり作っていくということが一つポイントにになるといいううふうに思います
0: 、うん、あの役員にそういう人を入れていくって考えると伝統的なところでいくと相当大胆な人事をしないとなかなかそれは難しそうな感じがしますね。今までは
1: ですねなかなかこう社内の中でこう上がってきた方ばかりだったような会社さんでも、まあ、外からですね、うん、あのそういった経験のある方をこう連れてこられるというケースが、まあ、この3年ぐらいの中であの日本の会社さんの中でもすごく増えているなというふうに感じていますあのタイプから言うとですねデジタル新規事業を作るのに長けた方であるとかこう既存業務の改革に強い方、うん顧客接点の改革に強い方、もしくはその技術力がものすごくある方、こういろんなタイプがこういらっしゃるわけなんですけれども。はい、あの実はそのスキルも非常に大事なんですけれども、私はあのもっと重要だと思っているのは、まあコミュニケーション力だというふうに思っています。うんはい、大胆なですね。まあ企業をまあまあ外からでも中からでもですね。まあした場合に、こう何が起こるかということを考えたときに、うん、まあある意味なかなかこう周りのですね。理解がこう得られない。というこががやはり起きがちなんですよね、はい、ですのであの、デジタル担当の役員の方に求められるのは、例えばそのデジタル戦略を策定しましょうで、これをステークホルダーにしっかり共有していきましょう、もしくはその現場の社員の方々に対する、まあ、啓発、まあ、これもしっかりやらなければいけない、実際にその動いているデジタル化のいろんな施策の状況をモニタリングして、これも経営層の方々にこう共有をしていかなければいけない。でこれ何を言ってるかというとうまあデジタルトランスフォーメーション DX というふうによく言いますけれども D の方よりも X の方が非常に重要だなというふうに特に大企業においてはあの重要だなというふうに思います
0: 。なるほどエンジニアみたいなすごく考えはあるんだけどそれが伝えるのが下手だとなかなかなんか違う人が来ちゃったみたいなことで圧力生んでしまう可能性もあるとそうですね。でさらにその、まあ、役員の重要性というのは分かってきたところで、組織の体制の整備という意味では、何か重要なところはあるんですか、
1: はい、こちらもです、ね、先ほどの,あのデジタルの担当役員をまあ外からまあ登用するという話と同じように、はい、この2、3年の中で,です、ね、まあ、いろんなその例えばデジタル化推進部ですとか、うん、DX 戦略室というようなこう名前で,です、ね、はい、組織を作られる会社さんというのがまあ非常に増えています。はいもちろんその組織の箱を作っていくっていうことは非常にこう重要なお話なんですけれども、ええ、まあ一方で、ですね、まあ、そもそもそこで何をするのかっていうことが明確にならないまま、うん、まあとりあえず箱だけ作りましたって、こんなケースも残念ながらこう見受けられるわけなんですね。はい、こういった組織でまあ具体的にどんなことをやっていく必要があるのかっていうことを考えたときに言えるのは、1、まあ、つはもちろんそのデジタル戦略を作っていくっいう話もそうですし。はいセンターオブエクセレンスっていうふうに呼びますけれども、ええ、これは何を言っているかというと、デジタルに関するいろんなその専門家ですとか、専門知識っていうものは、まあ、なかなかその会社の中にたくさんあるわけではないので、はい、まあそれを一箇所に集約をして、まあそこをまあ現場のいろんなところの支援に回していきましょうっていうような機能ですね。はいでそれか第大回にちょっとお話をしましたけれども、デジタルアーキテクチャー、ーこれを統括をしていくですとか、はい、スタートアップを含めたいろんな外部との連携をやっていく、うん、まあこんなようなところを組織横断的にやっていく機能、まあ、それから最後に人材育成ですね、うん、まあこういったところがまあ一般的なこのデジタルの組織に求められる機能なのかなというふうに思います
0: 。今ののののお話をを伺っていいくとそのデジタル推進たためのまあ部署みたいなのをどう設置するのかと、なんか社長直轄のなんか別組織ドーンみたいな。あの他の部署よりも上ですみたいな感じなのがいいのか。どういうふうに考えていけばいいんですかね。はい、あのこちらも
1: ですね、まあ大きくパターンに分けるとですね、まあ五つぐらいこうパターンがあるのかなというふうに思っています。はい、社長直轄みたいな形でですね、組成するパターン。ですこれはですねもちろんその社長直轄ということになりますので先ほどお話をした DX の X の部分をまあよりスムーズにやっていけるという意味ではまあ非常にこうメリットのあるあの形かなというふうに思います、まあ、一方でですね、はい、現場の各部門から見るとですね、まあ、ある意味、文字通り浮いた存在に,こう非常になりやすいと思います。<笑>はいというようなケースもありまして、まあ、あのこれ、実際にあの私なんかもよく感じるんですけれども、まあ、そういったところにこ配属された方々がですね、まあ、ある日、いきなりその部門だけみんなジーパン、T シャツになるんですね
0: 。<笑>はいは
1: い、で、のあの,その隣にいるですね机の下の方々は、相変わらずスーツを着ているわけなんですけれども、そういった形で,ですね非常にこう浮いてしまうということがありますので、はい、あのここを浮かないようにまあどうしていくのか、まあ、手柄は例えばその現場の部門の方にしっかり持たせるようにするですとか、まあ、そういったこう工夫がまあ必要なのかなと、うん、これが一つ目のパターンです。はいそれから2つ目はですね各それぞれの事業部門の中にですねそういった機能をこう作り込んでいくっていうパターンですね。これはもちろんその事業に近いところになりますので非常にこう事業と整合したことがまあやりやすいんですけれどもやっぱり専門家ってそんなに社内にいるわけではないので、はい、まあ,ある意味それがすぐに偏ってしまうですとか分散してしまうってことがありますので。まあ先ほどの,その1つ目の,その社長直轄のパターンと2つ目の,その事業部門に配置するというパターンをうまくこう組み合わせてやるとか、まあ、そんなようなケースも多いかなというふうに思っています。うん、これが2つ目のパターン、はいで3つ目がですねこれ IT 部門の中に作るっていうパターンですね、はい、まあこれも結構実はありまして、はい、メリットはですね、まあ、とはいえやっぱり技術の話がありますので、まあ技術的なところをまあしっかりやっていけるっていうことなんですけれども、やっぱりそのデメリットになってくるのは、まあ、先ほどの社長直轄と同じですけれども、やっぱりその事業部門からちょっと遠いんですね。どんなことをやりたいのかもしくはその経営からもちょっと遠くなってしまいますので、はい、デジタルビジョンデジタル戦略で何を求めているのかというところがやっぱりどうしても遠くなりがちだなというところがメリットデメリットになりますそれから4つ目5つ目というのはです、ねまあ、これは個別にです、ね、全く違う箱を作ってしまおうという話なんですけれども。えー従来のこのいわゆる組織の,このピラミッドの,このツリーみたいな組織図みたいなのがあるんですけれどもあれを全く無視してですね、はい、横に長い長方形をこう引くような組織を作ってしまう、えー、でそこにいろんなこうスキルを持った方々をとにかく集めて、うん、そこにアジャイルなチームを例えば10個20個どんどんガンガンガンガン作っていくと。まあこんなような従来の,このピラミッド型の組織をもう全く無視してまあ自立的なチームをたくさん作っていく、これが4つ目のパターンですね。はい、これはそういう意味では、一個一個のデジタルプロダクトを作っていくという意味では非常にこう迅速、機微にできるので非常にこう良いパターンなんですけれども、ともすると、ですね従来の既存の,このピラミッドの,このレポートライン、指示系統から外れてくるので、逆に言うとなかなか既存の,その組織とのこうなんですかね協力関係が、ま。あまあ得らられづらい,ってい、まあ、こんなふふうううなな側面もあるかなといいううに思の、はい、で最後がですねもう完全に別の会社にしてしまうっていうパターンそうですね。これも結構あるパターンなんですけれどもこれはあの従来とは全く違うビジネスをデジタルでやりたい、うん、新しい価値を生み出したいっていうような場合によくあるパターンなんですけれどもうん、うん、これのいいところは、まあ、単純にその過去を切り出すことによって。新しいことができるっていうだけではなくてその中で例えば人事的な処遇であったりですとか、うん、まあ外から採用しやすいですとか、うん、まあいろんなルールをその中で作れますので、まあ、そういう意味では非常にこういいパターンにながれますで、はい、今の話をしたこの5つのパターンっていうのは、えー、まあどれがいいとか悪いではなくて、うん、まあ今話をしたようなこうメリットデメリットっていうのをまあよく考えて、
0: うん、あの最適なこう配置をしていくっていうことが大事なのかなと思います。うんうんあのまあ、会社の形態にもよると思うんですけども、例えばそんなに会社自体が大きくないとか、あとはまあ会社自体の,その今までの伝統からいくと、なかなかそういった体制作りが難しいというケースもありうると思います、まあ、自社だけでやる場合って、これは何か解決策ってあるんですか
1: そうですね、あの我々もあのこういったご支援をしている中で、やはりその自社だけでこういった体制を作っていくっていうのは、なかなか現実的には難しいケースが多いかなと。いいうふうふに思いますこれはの質的にも量的にもっていう話になるんですけれどもそれだけ
0: 人数をけないとかそもそもデジタルに詳しい人が一人もい
1: ないとかそういういことですよね外部のです、ね、パートナーの力を、まあ、どうやって活用していくのか、はい、まあどうやってその中で組織を作っていくのかっていうことが、まあ、非常にこう重要なポイントになってきます、はい、で外部の,そのパートナーといってもですね、まあ、いろんなこうパターンがあるかと思いますけれども、はい、例えば新規事業におけるビジネスパートナーっていうのもありますし、まあ、新しいその技術ですとか、えー、まあ例えばクラウドのサービスを提供してもらうような技術パートナーみたいなところもありますし、まあ、個別の,そのデジタル化の活動をしていく時にまあ不足する専門家を、まあ、ある意味人的リソースとして提供してもらうようなある意味リソース提供パートナーみたいな形もありますしこういろんなこうパターンが。コンンサルタトうみたいいなのと近感じそですね我々のようなコンサルタントを雇ういという話もそうですし、まあ、例えばエンジニアですとか、うん、データサイエンティストですとか、まあ、そういった専門能力を持った方々を供給をしていただくような、はいえー、形のパートナーシップというものがあります。はいまあ最近、日本の会社さんで多いのはです、ねまあ、戦略的パートナーとわれわれよく言いますけれども、はい、まあもっと包括的にです、ねまあ、今お話をしたようなそのビジネスですとか技術ですとかリソースというものをもっと包括的に会社対会社で提供していきましょうと、まあ、こんなようなパートナーシップの組み方も最近はあの増えてきているのかなと思います、
0: うん、そうするとでも向いている方向が同じで割となんかそと規模的にもあまり大きく違わないとかっていう
1: ことがある程度その戦略的なパートナーを、まあ、そのパートナーシップが組める相手っっていうののもそれなりのやっぱりやぱ規模っていうものが必要になってきますしあの自社とのもちろん相性みたいな話もありますので、うん、まあそこはやっぱりその会社対会社のやっぱり関係の中で、まあ、どこと付き合うべきなのかっていうのをまあ見極める必要があると
0: 思います。うんうんあと例えばその会社にない部分があるんだったらその例えば買収するとかそういうことは考えられないんです
1: かそうですねあのこれはですねあの欧米の会社さんなんかで言うと、まあ、よくあの悪ハイヤーっていうようなまあ言い方をしますけれども、まあ、悪っていうのはそのアクエジションですね要するに買収するっていうことですけれども、うん、まあそれとハイヤー、まあ、要するに雇う人を雇うっていうことのまあ造語ですけれども要するに買収の目的が。人を雇うことうん、うん、でこんなようなそのやり方っていうのは、欧米なんかでいうと、比較的一般的にこう行われているケースなんですけれども、はいはい、残念ながら日本ではですねこのケースってのは非常に少ないんですね。うん、でこれはなぜかというと、まあ、これはあの非常に分かりやすいというか、ですね明確でして、もう単純に悪ハイヤーする対象会社さんがあんまりないっていうことなんですね。うんあの日本だとなかなかそのスタートアップさんですとかいろんなそういうことをやっている会社さんというのは規模もやっぱり小さいですし数もそういった欧米、まあ、特に米国なんかと比べて非常に少ないのでやっぱりそのアカイアできる対象っていうのが、ねうん、まあなかなか少ないとですので、まあ、一部の,その日本の会社さんでは海外のそういった会社さんをこうやっぱり買収してアカされているという会社さんも
0: それは日本の場合そういうことを目的あ、まあ、事例が少ないから目的にして起業しているところが少ないってことなんですかね。大企業に買収されることを目的にしたスタ
1: ートアップさんというのは、まあ、例えばその日本でいうとヤフーさんみたいなところであるとか、テクノロジー系企業に買収されるということを想定されている会社さんは、多分それなりにいらっしゃるんだと思うんですけれども、例えばトヨタ自動車さんのような会社さんにもともと買収されたい、うん、まあそんなことを大企業に買収されることを前提として、スタートアップされている会社さんというのは、うん、まあそんなにはまだな
0: いのかなと思うんですけど、ね、それはちょっと文化的な背景が結構ありそうな感じですね、はい、とはいえ、これからはまあそういうことが非常に重要になってくると思うんで、日本の企業が、まあ、ある程度の規模の会社ということになると思うんですけど、スタートアップとの連携をする場合、買収だけじゃないんですけども、気をつけなければいけない点ってあるんでしょうかはい
1: これはあのー、一番大きな点としては、ですひ、ねまあ、一言で言うと、上から目線で接してはいけないということだというふうに思います。特にです、ね、大企業の側の目線からすると企業規模で圧倒的にこう小さいスタートアップ企業さんを見たときにどうしてもこう無意識の中でこうやっぱり使ってやっているんだというようなです、ね、う意識をやっぱりどうしても持ちがちになるというふうふに思います。はい逆にですねその優秀なそのスタートアップさんであればあるほどですね自分たちのやっぱりその理念だとかですね、うん、まあ実現したいことっていうのがやっぱり明確ですし他にいろんな企業からやっぱり声がかかっているわけなんですよね、うん、やはりそこのギャップっていうのがどうしてもやっぱり生まれてしまうとですねなかなかこううまくいかないっていうことがありますので、はい、まずはその基本的なスタンスとして<笑>あの対等な目線でやっぱりお付き合いをしていくっていうことがまず重要だということ、はい、これが1つですね。はいそれからもう一つがですねやっぱりそのスピード感ですよね、スタートアップさんというのはやっぱり非常にスピードを重視されていますので、はい、やっぱり大企業のです、ね、意思決定一つにです、ね、何週間、何ヶ月もかかるっていう時間軸とは全く違う時間軸の中でやっぱりやられていますので、その時点でもお付き合いの対象からこう逆に外されてしまうっていうようなケースもありますので、うん、まあいかにそのスピード感を持ってやっていけるのかっていうことがまあ2つ目のポイントになります。うんうん、なるほどはい
0: あの具体的なこう事例としては何かあるんですか、DX の促進がまあこう連携したことによって増えたっ
1: ていくつかはありますけれども、価値をです、ねまあ、どう高めるかっていう、まあ、今の,その注意点2つの話に加えて、うん、お互いに得意なところが何なのかっていうのをしっかりこう見極めるっていうことが、うん、まあ一つ、その事例の中でもポイントになっています。うん、例えばス、ね、スターートアップさんこ、まあ、これれととああるところの実際にあったケースですけれども、はいスタートアップさんはもちろん技術、例えば AI なら AI っていう、まあ、非常にこう技術力を持っています、はい、一方で、それをビジネスにしていくっていうことを考えたときに必要になるのは、うん、単純に技術だけではなくて、はい、例えばその法律の問題であったりですとか、うんもしくはそのいろんなその営業ですとか、マーケティングであるとか、アフターフォローであるとか、いろんなことが必要になってくるわけなんですけれども、お互いにやっぱり得意なところは何なのかっていうことをしっかりこう認識した上で、お互いの役割分担をしっかり決めて、その中でやっていく、まあ、これが噛み合うと、非常にこういい価値を生み出せるのかなというふう
0: に外から人を雇うっていう話もありましたけれども、デジタルに強い組織を作っていく場合、人材の育成というところではどうでしょうか。はいあのこれはですねあの日本において
1: この人材の問題というのはですねこれまでまあデジタルケイパビリティの話をした中でもですね、はい、まあ非常にこう重要かつ、まあ、最もこう難しい問題の一つだなというふうに思っています。はいこれまでの NRI ボイスの中でですねあの内藤があの話をした回があったと思いますけれども、その中でかなり詳しくお話をしているので、まあ、そちらの方をお聞きいただければという,ふうに思いますけれども、あのちょっとここでは簡単にだけちょっとポイントをお話をさせていただきたいと思います。はい、あの重要なポイントは、ですねデジタル人材というふうに言ったときに、いわゆるデータサイエンティストのような特定の人材を指すことではないっていうことをまあ認識するっていうことだと思っています。はいあの企業のまあ経営層から現場に至るまで全社員がデジタル人材になるんだ、まあ、しなければならないっていうような考え方が非常に重要だと思っていまして例えばその意思決定を行うまあ冒頭にお話をした経営層の方もしくはその下にいらっしゃるマネージャー層の方々、はいもしくはその実際にデジタルを使うその現場層の方々ですね、うん、こういった方々っていうのは、自分たち自身が何かデジタルのサービスを作っていくわけではないですけれども、うんはい、それぞれの立場で意思決定をして、前に進めながら、実際にそれを使っていくっていうことをやらなければいけないので、そういう意味も含めて、あの全員がしっかりとデジタル人材になっていくと、まあ、こんなような考え方が重要なのかなと思っています組織全体の理解、意識改革がないとだめだってことですねそうですね。デジタル変革の調査みたいなものがあるんですけれども、はい、必ずですねデジタル変革を行う上での一番の課題は何かっていうところで必ず一番に上がってくるのが組織文化なんですね。うん、まあこれはもうあの想像あのしやすいお話かなというふうに思います。はい、組織文化をこう一朝一夕に変えるようなですね、うん、そんな魔法の杖っていうのはもちろんこう存在しないわけなんですけれども重要なポイントをです、ねまあ、考えた時にですねあの、まあ、いくつかあるかなというふうに思うんですけれども。1、まあ、つは、まあ、そもそもですね組織文化を変えるっていうことをです、ねまあ、ある意味、目的化しない、まあ、これが非常に大事だというふうに変えることだけは目的になっちゃったらこれはちょっと本末です、ね、そうなんですよね例えば、ですね、まあ、よくあの会社なんかであるのがですね例えばコンプライアンスを守りましょうみたいなお話だと思うんですけれども守ることが目的化してしまうとですねどうしてもですね人間っていうのはまあなんていうんですかね無意識の中では、まあ、ある意味本当はやりたくないけれども、まあ、やった方がいいんだろうなっていうようなぐらいのです、ね、形で本当の意味でのやっぱね無意識にこう習慣化されているような価値観とか行動っていうのは基本的には維持したいと、うんうん、要するに無意識の中で毎日やってることを変えるっていうのはものすごくエネルギーがかかるので、うんはい、じゃ無意識の中で。変えていくために何をしていかなきゃいけないかっていうとこれは論理で働きかけてもですねなかなか動かないっていうお話がありまして例えばこれちょっと話変わりますけれども環境問題でですね例えば来年気温がこれぐらい上がりますとか海面の水位がこれぐらい上昇しますこれいろんなところでこう出ますけれどもそういったお話を聞くよりもすごく純粋なエネルギーの若者がですね、はい、私たちの未来を奪わないでください、はい、こっちの方がですね実はやっぱり無意識の方に働きかける効果があるっていうことなんですね。はい、ですのでその論理的にその語りかけるよりもやっぱりそのエネルギーを持って自分たちはこのデジタルビジョンこの会社でこういうことを成し遂げたいんだその中でその社員の人にはこういう働き方になってほしいんだっていう。うそのエネルギーを持って経営の方がやっぱりしっかり発信をしていくそこがですね非常に重要なポイントになってくるかなと思いますなる
0: ほどいやあ4回にわたってデジタルケイパビリティをテーマに伺ってきましたけどまあいろいろと課題が多くてまあ,あの一本筋だけでも、まあ、おっしゃるように魔法、まあの杖はなくてさまざまな方向性から考えなきゃいけないってことはよく分かったんですけれども、えーまあ、日本企業が今後ですねデジタル変革を実現するには、まあ、どうしたらいいのか改めて最後にメッセージいただけますか
1: はい、やっぱりそのデジタルケイパビリティの本質っていうのは、あの自立分散的なことが非常に大事だっていうメッセージも、はい、あのお話の根底に流れる価値観としてまあお伝えしてきたつもりです。はい、ですので、経営層が、まあ、上司が、まあ、会社がっていうことではなくてですね、まあこれをお聞きいただいているまあ一人一人の方々が、ですねまあ自分の周りにできることから、デジタルケーパビリティを少しでもこう高めていく取り組みをしていく、それをこう周りを巻き込んで少しずつこうやっぱ広げていく、これがですねすごく大事なことなのかなというふうに思います、う
0: ん、はいそして、えー、今日伺った話なんですけど実は本になってるんでれども
1: 、2020年の11月に、デジタルケーパビリティ DX を成功に導く組織能力というタイトルで、えー、書籍を発刊させていただいておりますので、ぜひお読みください。
0: これは野村総合研究所長なんですけれども、実は松延さんは、監修と全体統括をされている、は
1: い、そうですね、あの我々のいろんなコンサルタントがみんなで一生懸命
0: 書によっていろんな方が書かれて、それを全体統括されているということなんですけどそれだけじゃなくてあの、後ろに付録的にですね、デジタルケイパビリティの自己診断。えー、これはその例えば自分が所属している組織とか個人がどれだけそ,のそういった力があるのかというのをこれ、えっと、QR コードがあって読み取って答えるることができるんでできん
1: すすかそうですねあの本の中にもあのチェックリストがありますけれども、えー、QR コードがついていましてそちらからです、ね、あのアクセスしていただくと他のですの、ね、ご回答された方のデータも含めて参照することができますのでぜひえやっていただければなというふうに思い
0: ます自分たちがどんな位置にいるかということも分かると思います。はいぜひ今回のお話興味を持った方はですねさらに深く日経 BP から発刊されました野村総合研究所長のデジタルケイパビリティ DX を成功に導く組織能力という本ぜひともこちらの方を手に入れてください松野さん4回にわたってどうもありがとうございました、はい、ありがとうございましたそしてナビゲーターでお届けしてきました NRIVOICE、DX のためのデジタルケーパビリティ、どれだけその力があるのか、まあ、将来性があるのかというところをですね伺ってきましたけれども、本当に日本はね現状としてはなかなかショッキングな結果もあったんですけれども、まあ、逆に言うと、そこから大きく飛躍するチャンスを進んだ国に比べると、余地を残しているということでもあると思いますので、一気にちょっと大胆に現状をですね、チェックリストも含めてですね、えー、見つめ直した後にですね、えー、変えていくと、また五、えー、年後十年後、えー、日本企業が世界でもですね、注目されることになるのかなというふうに思いました。えー、ぜひこの四回をですね、みんなでシェアしていただいて、えー、会社で意思統一,時一時できたらいいかななんていうふうに思うんですけど、いかがでしょうか。さあ、この番組はアプリやグーグルなどのポッドキャストのほか、エナライのウェブサイト内からもお聞きいただけます。エナライボイスで検索してチェックしてください。NRI 防止このシリーズでは全4回ですね、えー、松信智彦さんにお話を伺いましたナビゲーターはサッシャでした